0: Всем привет! С вами подкаст «Согласные». Я Денис, и со мной здесь Полина. Hello! Hello. Мы находимся в Тбилиси. Мы только заехали в квартиру, временную квартиру, которую мы сняли на месяц, пока будем искать основное жилье. Поэтому мы сразу извиняемся за звуки, которые могут быть. Здесь не очень хорошая звукоизоляция. И мы находимся на оживленной улице в самом центре Тбилиси. Но, в общем-то, мы хотим поговорить сегодня о переезде, о смене нашего места жительства и вообще о переезде в целом, о том, как люди это делают, почему иногда это стоит сделать, и поделиться с вами нашей историей. Возможно, она кому-то будет интересно, как мы вообще оказались в Тбилиси и что за путь мы прошли для того, чтобы здесь оказаться. И, наверное, сначала я хочу спросить у тебя, Полина.
1: У меня?
0: Да, я хочу спросить у тебя, а, как вообще ты оказалась в Москве?
1: Давным-давно. Расскажи эту историю. Когда интернет еще не был популярен. Полина оказалась в Москве. Можно
0: нормальным голосом, пожалуйста?
1: Нет. Я на самом деле хотела для начала посмеяться тому, что мы нашей оперативности. Через два дня после свадьбы мы записываем подкаст об отношениях. Через день после переезда мы записываем подкаст о переезде.
0: Ну да, это же так актуально. Сейчас да. такие эмоции, которые, о Которыми которых хочется хочется очень поделиться сильно им.
1: поделиться. Да. А, да, почему мы поднимаем тему Москвы? Потому что Москва тоже была для нас не родным городом. Денис из Томска, я из Нижнего Новгорода. Наверное, мы это упоминали уже в одном или нескольких подкастах. В Москве я впервые оказалась в осознанном возрасте. В 14 лет, когда мне только исполнилось 14, я приехала в Москву на неделю на тестовые съемки и жила в двух шагах от Курского вокзала. И это, наверное, первый и последний раз, когда Москва вызывала у меня хоть какой-то восторг. После этого я уже приезжала туда только для того, чтобы улететь оттуда, потому что от Нижнего до Москвы всего 4 часа на поезде, и все мои вылеты были из Москвы. Переехала в Москву я в... В конце 2016 года, когда познакомилась с тобой, мы начали встречаться. Были другие попытки жизни в Москве, но это обычно длилось месяц, два, полтора. Потом я снова куда-нибудь уезжала работать. Москва никогда не была для меня действительно домом. До момента, как мы с тобой начали жить вместе и случайным образом мы задержались в Москве на три года.
0: Хотя все это время мы планировали переехать И думали о том, куда и как это сделать И в какой-то момент мы даже начали составлять списки стран Выписывать плюсы и минусы Думать над тем, сколько нам нужно денег и так далее
1: Не, подожди, этот момент я хочу отдельно обсудить Потому что это был первый раз, когда мы всерьез задумались о переезде Это было действительно такое первое осознанная дар о том, что мы будем стремиться. Потому что когда мы познакомились, ты достаточно много путешествовал. Я вообще... Это единственное, что я делала. Я постоянно находилась где-то в другом месте. И мы как-то сразу согласились, что Москва будет на время, потому что не мне, ни тебе там особо не нравилось. Но потом как-то так получилось, что... У тебя была группа, и у меня появилась работа, и все это немножко затянулось на какое-то время. Но э, для начала давай ты расскажешь, как ты оказался в Москве. Потому что для тебя это было такое же осознанное решение переехать в Москву, как сейчас мы переехали в Белисе А для меня это всегда было а, «Окей,
0: побуду здесь, посмотрим, что будет». Ну да, но для меня это тоже было осознанное решение, но временное. Mm-hmm. Вообще я... Ну, как бы история такова, что когда мы начали э, с Джек Вудом много играть, мы начали ездить в Москву постоянно, и какой-то вот первый этот год, когда мы начали выступать на фестивалях, делали концерты презентационные для э, разных больших деятелей музыкальных в России, и мы ездили в Москву каждый месяц, каждые два месяца. И мы постоянно... Первое время, ребята ездили вообще на поезде, потому что не было особо денег, и мы сами оплачивали себе билеты. Я на поезде уже не поехал, потому что я я наездился в детстве, я понял, что я не выдержу. Блазкард три с половиной дня. Поэтому мы начали много ездить, и в какой-то момент мы нас очень добродушно принимала наша подруга Маня. Маня, привет, спасибо тебе еще раз за терпение. Мы довольно долгое время у нее жили, даже когда переехали. И мы поняли, что постоянно ездить туда просто нецелесообразно, чисто с финансовой точки зрения. Мы поняли, что мы могли, могли бы снять квартиру там как-то и вместе жить, и это было бы дешевле и удобнее. И на самом деле, в первый раз я попал в Москву, когда мне было, по-моему, 16, и мы ехали проездом в Болгарию или в Испанию, или я ездил с хором девочек-сопровождающим. <свят> <свят> Это отдельная история. И мы ночевали одну ночь на Новом Арбате, когда uh-huh. я впервые попал в Москву, и меня, конечно, поразило вот этот масштаб, эти огромные пространства, гигантские дороги. Я помню, что я, уезжая на аэр сидя в экспрессе который тоже меня поразил своим вообще... Да, а,
1: Аэроэкспресс уже тогда был?
0: Он тогда уже был, и он тогда был просто хай-тек. Это было что-то... Но для меня, по крайней мере, из Томска, это было что-то невероятное вообще. И я написал стихотворение «Город на букву М», в котором я так прям... Я там прям выразил свою боль по поводу того, что мне нужно уезжать из этого города, который мне показался... Из Из Москвы. А, из Москвы? Да, который мне показался каким-то огромным организмом, в котором столько всего происходит. Mm-hmm. И, то есть, Томск для тех, кто не представляет, как выглядит Томск, Томск это очень маленький городок, очень уютный, там деревянные красивые резные здания, там дороги двухполосные, там малоэтажная застройка в центре. И он красивый, милый, уютный, как вот, как кто-то говорил По-моему, то ли Чехов, то ли кто-то, кто приезжал, Нет, кстати, Чехов обругал Томск. Чехов обругал Томск, но кто-то другой, кто из великих проезжал, сказал, что Томск как домашние тапочки. И это правда. Вот такое ощущение сейчас у меня есть. Но когда ты после такого города попадаешь в какой-то мегаполис, у тебя меняется вообще картина мира. (laughs) Ты понимаешь, что это какое-то безумие. И... Когда мы переезжали с группы, переехали в Москву, это ощущение все еще было во мне, что что Москва это что-то огромное, интересное, здесь столько всего, столько возможностей, и это меня привлекло. И первая комната, которую я снял в Москве, была на Арбате, что, конечно, была фатальная ошибка, но уже
1: в тот момент очарование Москвы пропало. Очарование Москвы.
0: Нет, кстати, тогда очарование Москвы еще было. Я помню, что мы гуляли почти uh-huh. каждый день. Мы просто ходили по Тверской и так далее. И это казалось таким классным. Но... А в чем был вопрос, кстати? Как я вообще как касался в Москве? в Москве? Да, но на самом деле мы... Как бы я предложил Москву... Вернее, это был компромисс. Мы с Сашей, с вокалисткой The вот мы однажды сели. причем в кризис нашей... В первый кризис нашей группы. Потому что я хотел переехать в Европу. Я думал о Берлине. Да, а. у
1: тебя же были еще другие попытки переезда, да, и это у меня была на даже не Москва, деле... ты пытался переехать в Прагу и передо... пытался переехать в Берлин, Да. и потом оказался в Москве.
0: Да, я пытался переехать в Прагу, это была моя первая попытка уехать из России, и она была провальной, потому что у меня не было особенно денег, я купил какие-то курсы иностранного языка, по которым хотел получить визу на год. Но эти курсы оказались, видимо, не лицензированными или что-то такое. В итоге я потерял деньги, и я не получил визу.
1: И не переехал, и в, не Прагу.
0: переехал в Прагу. Остался в Томске. И потом, да, я поехал в Берлин на месяц. Мне все очень сильно понравилось. И вернулся я уже с четким предложением того, что, ребята, давайте приедем в Берлин. Это, это дорого, но мы можем это вытянуть. И мы будем в центре офигенного города и в центре Европы. Но в реальности, наверное, финансово мы бы не потянули в тот момент. И мой оптимизм встретил реальность со стороны остальной части группы, которая сказала, что из России пока уехать нереально, и ни у кого нет возможности, ни у кого нет денег. И мы решили, окей, давайте мы приедем в Москву как перевалочный пункт. Мы будем, по крайней мере, там играть концерты. Это самый прибыльный, с точки зрения концертов, рынок. И в России, России, да. И мы будем выступать. Удобнее ездить по городам странальной части. Потому что в Сибири в реальности мы вообще не играли. Это было неинтересно, это было невыгодно, и мы изначально как бы ставили себе выше рамки.
1: И бесперспективно.
0: Да, я бы не решился выгрузить это слово.
1: Я запаслась все выдержкой.
0: Вот. Соответственно, мы переехали в Москву на время, но да, у меня это растянулось на 6 лет.
1: Примерно, мы не знаем точно. Нет, ну срок. примерно... Срок. Да,
0: примерно да. Но все-таки мой переезд был гораздо проще, чем сейчас у нас с тобой, потому что у меня все мои вещи вошли в две-три коробки, которые угу. я отправил с деком. И все. на этом все. И на этом все.
1: И это была отправка по России.
0: Это была отправка по
1: России. Да. Окей, теперь есть примерное представление, как мы оказались в Москве, что там дальше по нашему. Подожди,
0: кстати, ты ты же переезжала в Сочи, расскажи об этом тоже.
1: Да я куда только не переезжала. Вообще, если посмотреть осознанно на мои передвижения, у меня было два больших перевалочных пункта помимо Москвы, это был Шанхай, где я провела в общей сложности полтора года, но я никогда там не находилась в один момент больше двух месяцев. Я всегда приезжала ненадолго, у меня было там жилье, а я работала, и я возвращалась обратно в Нижний в школу. Такая вот у меня была жизнь. И потом, когда я закончила школу, закончила с Шанхаем, упаковала все вещи, отправила их обратно в Нижний, Спустя какое-то время, примерно полгода, да, я переехала в Сочи на полгода. Но это тоже, мне трудно назвать это какими-то осознанными шагами к переезду, потому что это всегда было спонтанное решение. Я не перевозила туда все свои вещи, мои вещи до до осознанного переезда в Москву всегда хранились в Нижнем. Я просто паковала там два-три чемодана и ехала с ними туда, куда мне нужно. Брала книжки, одежду и в общем-то так я переезжала куда-то. И то есть я никогда не снимала а, это жилье, за него обычно платили а, мои бывшие партнеры. Я немножко начала краснеть, потому что дед сидит напротив меня. Ну то есть это всегда было, это даже не до конца было моим решением. Это если вы слушали подкаст об отношениях, где я немножко растворялась в других отношениях, то это было. Ну в примерно... в общем, ты текла по течению, да, просто, да то есть и куда это как бы. «А, Шанхай, окей, да, я останусь тут на три года, буду тут тусоваться а, и, проводить, и проводить половину времени. М-м, Сочи звучит здорово, там теплее, чем Москве поехали. Примерно так это было. Но, тем не менее, я ощущала большую связь как с Шанхаем, так и с Сочи. Мне очень нравилось жить не в Нижнем и не в Москве, поэтому это было очень здорово и классно. И, в общем-то, оставили о себе эти переезды достаточно позитивные эмоции. Но, опять же, это не было каким-то моим осознанным решением, и я не перевозила все свое имущество из одной точки в другую.
0: Окей, супер. Расскажи тогда о Москве. Почему вообще Я тоже, кстати, мне есть что сказать по этому поводу.
1: Нам есть что сказать,
0: Да, у нас накопилось, на самом деле, к Москве довольно много вопросов. И (свят) (свят) И вообще к людям, которые там живут всю жизнь, у меня, по крайней мере. Ну нет, я никого не осуждаю, но мне интересно послушать твою точку зрения. Почему тебе не заезжало жить в Москве?
1: Ага. Ну вот, я не знаю, в какой момент я действительно потеряла какой-то интерес к Москве. Было ли это вот в 14 лет, когда я оказалась в этой квартире на Курском вокзале, и Курский вокзал отбил у меня вообще любую радость по поводу Москвы. Либо потому, что я всегда воспринимала Москву как вот этот перебалочный пункт между Нижним и еще каким-то местом, куда я лечу работать. Ну, в общем-то, да, никогда она меня особо не Вдохновляла. Окей, okay, возможно, когда я в 17 лет переехала из Шанхая обратно в Россию и оказалась в Москве, и я там нашла новое агентство, и мне казалось все очень круто и радостно. И я начала тусоваться в Москве. Возможно, то недолгое время приносило мне какое-то удовольствие. Но потом, да, в общем-то, из-за того, что, возможно, у меня там никогда действительно не было квартиры, и мы тогда постоянно переезжали, я жила вообще во всех ужасных местах Москвы, я жила в Новогиреево, на Братиславской, на Кутузовском, и, и где я только еще не жила, пока не оказалась в Красногорске с тобой. Да, и в общем-то уже тогда во время всех этих переездов и мотанием по каким-то непонятным комнатам с какими-то неизвестными мне людьми, я думаю, в тот момент мне надоело таскать свой чемодан с, с одеждой, и мне хотелось просто уже какого-то а, своего угла. Когда я оказалась в Москве совершенно случайно в декабре 2016 года жила на кровати в комнате своей подруги Настя и с ее родителями я не знала куда мне детстве мы познакомились с тобой и я так случайно переехала к тебе и начала жить в Москве я думаю, первый большой минус был то, что мы жили достаточно далеко, тогда была зима, когда мы начали жить вместе, это была холодная зима, было, доходило до минус 30, и ехать на маршрутке до метро, а потом на метро до центра вызывало у меня очень много негативных эмоций, в общем-то этот негатив подспал только когда... А, года через два он, наверное, подспал, когда я с этим смирилась и привыкла и поняла, что наша квартира действительно стоит того, чтобы ездить э, в центр. А, поэтому, да, если вы переезжаете в Москву, ищите хотя бы что-то в пределах метро. На самом что... деле
0: это такой очень субъективный взгляд, потому что когда я переехал сначала, я поселился на Новом Арбате, угу. потом я какое-то время пожил на 1905-го. Потом mm. я жил на Тимирязевской, на Отрадной и потом в Красногорске. Если посмотреть по карте, то я каждый раз удалялся от центра. Да. все дальше и дальше. И лично для меня как раз центр, он, он то есть, во-первых, центр – это всегда дороже, если снимаешь отдельное жилье, я никогда не мог mm-hmm. себе позволить снять хорошую квартиру. Mm-hmm. В плохих квартирах жить я категорически не могу. И, ну, я не знаю, мне проще жить далеко, но жить в хороших условиях. И, в принципе...
1: Причем я разделяю теперь эту точку зрения, потому что я помоталась по комнатам, койкам и да, квартирам. Да, и ров- ровно Рома, как понимаю, и жить что-то такое, когда у тебя есть свое жилье? Это ровно как и жить груди. с
0: кем-то, да, это тоже не вариант для меня абсолютно.
1: У меня, у меня был очень... только не жить с кем-то. У меня был
0: очень недолгий опыт, буквально в пару-тройку месяцев, когда я жил не один и я поставила для себя эту точку сразу же. То есть абсолютно без вариантов и это очень сильно влияет на качество жизни.
1: Очень сильно. Я-то делила квартиры и комнаты лет так шесть со своими поездками, соседками, моделями и всем прочим после этого, да. Ты очень хочешь свое жилье после такого опыта.
0: Да, это точно. Так о чем это мы? О квартире. О
1: квартире. О том, что лучше искать свое жилье. Не, ну, конечно, когда ты первый раз переезжаешь в Москву, сразу снять свое жилье, это какая-то, по-моему, неподъемная задача. Это очень дорого.
0: Ну, зависит от того, как ты переезжаешь. У меня и сейчас, у меня сейчас двоюродный брат переехал в Москву, уже с работы его перевели. Ну, да. И да. он сразу же уже со своей девушкой, с которой да. они долго встречаются, они сразу же вместе сняли квартиру. И таким образом, да.
1: Но это самый идеальный и легкий вариант переезда, который... Доступен далеко не всем. Да. Поэтому изначально, когда да, ты снимаешь комнату, но все равно я, я очень рекомендую искать там, где метро, и метро не 25 минут пешком. Это как бы такое же удовольствие, что ехать на маршрутке до метро. Поэтому да, это такой э, первый большой минус Москвы, потому что если ты хочешь жить хорошо и жить где-то, где есть метро и не сильно далеко, и это будет твое жилье, то это тысяч сорок, правильно?
0: Что, в принципе, является большей части, большей частью денег от средней зарплаты в Москве. Да. Если средняя зарплата в Москве примерно 70 тысяч,
1: угу.
0: то фактически это больше половины. Да. Что, ну, абсолютно неадекватно, потому что ты таким образом ты не сможешь никогда откладывать какие-то деньги и Ну, если очень, представляется. Нет, мне серьезно это очень тяжело, потому что еще в Москве транспорт довольно дорогой. Если ты ездишь на такси, хоть иногда это очень дорого. Продукты питания довольно дорогие, плюс очень многие в Москве из-за работы, из-за того, что им приходится ездить на далекие расстояния, питаются не дома. Большинство людей, которые работают, питаются не дома.
1: Более того, ты хочешь в Москве питаться вне дома, потому что там какое-то гигантское разнообразие того, куда ты можешь пойти и поесть. Я помню Новослободское, где у нас был офис... Там было десяток кафе на этой Новослободской, и ты в них вообще даже не переходишь во время обеда. И то же самое относится к кафе и к ресторанам. В общем-то, мы до конца так и не исследовали этот район, потому что там просто гигантские возможности для того, чтобы куда-то ходить и есть. И, ну и да, и после работы ты так устаешь, что тебе, в общем-то, и не особо хочется готовить и тебе хочется пойти куда-то в аутсайд, или заказать доставку, которой тоже сейчас в Москве стало очень много, и есть и Яндекс, и Uber Eats. Он еще есть? Не знаю. Мы не знаем. Ну, в общем, да, есть еще много вариантов. Ну того, да, что это ты очень просто разовытость. И это тоже достаточно дорого, потому что обычно ты не можешь заказать на 500 рублей, тебе нужно заказать на тысячу. И, ну, в общем, да, я думаю, вы поняли, какие примерно это... Так, затраты. в общем-то,
0: почему, почему Москва не для тебя?
1: По всем этим причинам. И, кроме того, там нет солнца совсем. Это, наверное, самая большая боль. Зима начинается в ноябре, она закан- заканчивается, ну, вот в прошлом году, она, точнее в этом году, она закончилась в апреле, в конце апреля. И после этого, да, конечно, нам... И, очень не, и не было лета, кстати. И не вообще. было особо лета. Да, но летом мы провели в Грузии, поэтому мы мы следили следили за Москвой, и там было печально. (сíки) Там было печально. Да, и если подводить итоги, то как-то это все сложилось в одну э, картину неоправданно дорогой город, в котором нас больше не держала работа с э, качественным жильем в часе езды от центра Москвы, без солнца. что еще?
0: Ну, для меня это город да. машины, город стройки.
1: Да. И даже наш замечательный э, район Павшинской поймы, который был предназначен для семей и детей, и приносил нам невероятное наслаждение э, его начали перестраивать, увеличили количество и без того гигантских парковок начали строить новую развязку, и еще там начали строить московские диаметры. Так что.
0: Да, там стало Подошло очень время печально.
1: уехать оттуда, и мы это ощущали очень сильно.
0: Это вообще... Мне пришло, просто пришло осознание того, что в Москве ты должен постоянно больше работать, чтобы жить в более достойных условиях. Угу. Но это, это, это на самом деле замкнутая петля, потому что ты не можешь жить, у тебя не хватает времени на то, чтобы жить. Угу. Я всегда вспоминаю о своих знакомых, Взрослую mm-hmm. пару москвичей, которые тоже переехали из небольшого города, mm-hmm. чтобы зарабатывать деньги. И последние ну, там, 15 лет, пока они живут в Москве, они живут по расписанию подъем в 5 утра. В полшестого в 6 они выезжают,
1: mm-hmm.
0: завозят ребенка в школу, дальше идут на работу и возвращаются к 10 где-то
1: вечером. И они
0: готовили дома только по выходным. И а... я не удивлюсь, если на самом деле по выходным у них не было сил готовить, потому да. что в таком режиме жить невозможно. То есть это постоянный да. недосып, это отсутствие какой-либо жизни, в принципе, кроме как работы, они тратили на реально на передвижение угу. там по 3-4 часа в день суммарно. Да, это,
1: это, это учитывая то, что да, мы, мы еще не ездили особо на работу на машине, мы все равно выбирали общественный транспорт, потому что это не так комфортно, но это было явно быстрее.
0: Да, но это просто потому, что они не могли, как и большинство людей, не могли себе позволить сразу же купить квартиру mm-hmm. где-то в Москве в центре. Они жили в Подмосковье, как многие, многие, многие люди, mm-hmm. и добирались постоянно. Но в общем-то пробки на самом деле это серьезная проблема. Да. Mm-hmm. И... и несмотря на то, что они зарабатывали приличное количество денег, даже по московским меркам, mm-hmm. все равно вот такой вот уровень жизни. То есть они могли себе позволить купить хорошую там технику и так далее, но Насколько это реально влияет на на качество жизни? Если 6 часов в день ты проводишь в
1: пробках. Ну да. (laughs) Да, действительно. Нет, я помню момент, когда э, я начала зарабатывать в Москве много. Я не буду называть суммы, но денег было настолько много, что я не знала, куда их тратить. И это не приносило мне вообще никакого удовольствия, Потому что я все равно была недовольна... э, долгой дорогой от дома до работы. Мне хотелось чаще куда-то уезжать в путешествие и тратить эти деньги. И мне хотелось что-то покупать. Я покупала одежду и питалась в ресторанах. И, в общем-то, да, то есть, как бы, вот ты живешь этой э, идеальной московской жизнью, ездишь на такси после работы, когда устаешь, но затраты были гигантские, и я не могу сказать, что я была особо довольна происходящим. Я знаю людей, которым нравится Москва. Вот я знаю таких людей, которым там нравится э, и все устраивает. Они не хотят даже оттуда переезжать. Эм... Ну, вот бывают такие... Бывают такие люди, Ну, мы, к сожалению, просто не в их числе, и я уверена, что для очень многих Москва действительно является замечательным городом для жизни. Просто и среди нашего окружения таких людей стало на порядок меньше, и мы немножко изменились, поэтому в какой-то момент, я его помню очень хорошо, это был февраль месяц, и... Ну, то есть, это настолько была невероятная ситуация, что я поняла, что нам действительно нужно уезжать. Это как раз тот момент, когда мы сели одновременно и начали прописывать э, наши желания. Никак не сговариваясь, я была в спальне, Денис был в гостиной. Я начала отвечать э, на вопросы из книги, которую я порекомендую в конце. Ты начал это делать, по-моему, после занятия с психотерапевтом. И мы сидели, писали о том, где мы хотим жить, куда мы хотим переехать. И потом пошли на йогу и начали обсуждать, чем мы занимались. И поняли, что мы одновременно писали о том, что хотим уехать из Москвы. И, в общем-то, с того момента мы начали искать возможности для переезда. И меня тянуло в сторону Азии достаточно сильно, и я предлагала Денису поехать на полгода в Китай пожить, и эта идея не прошла проверку, и потом были другие попытки поехать куда-то по shiftить я выучила новое слово недавно, и потусоваться где-то сначала в Армении, потом в Грузии, а потом еще где-то, и эта идея тоже не прошла проверку и вообще вызвала много споров, потому что у нас достаточно много было вещей, у нас был кот, и он остается с нами. Сейчас лежит и сейчас лежит рядом с нами. И, в общем-то, да, мы понимали, что этот вариант не для нас. И хотя я была уверена, что дауншифтинг – это очень круто, и мы сможем жить два месяца там, и три месяца там, и там еще где-то тусоваться, за последние полгода я поняла, что это совершенно не для меня потому что последние даже не полгода, 4, 4 месяца мы сначала поехали на два месяца в Грузию, потом мы ненадолго приехали в Москву, потом мы поехали а, в Грецию, потом мы ездили по родственникам. И я поняла, что все эти переезды, перекладывания вещей, и эта нестабильность и отсутствие какого-то распорядка дня совершенно не для меня. То есть для меня сейчас, а, учитывая, что у меня свой проект, для меня вдвойне сложно замотивировать себя сесть и работать, а если мы еще и где-то находимся, где не особо комфортно работать, то я вообще забиваю на все.
0: Да, есть такая проблема.
1: Поэтому я поняла, что действительно круто иметь где-то в одной точке земли жилье, где будут твоя семья, твои вещи, куда ты можешь вернуться, отдохнуть. И круто, если есть возможность совершать из этого места путешествия. Кстати, Грузия не самое удобное место для совершения больших путешествий. Количество пересадок у нас увеличилось вдвое, со всеми изменениями в правилах перелетов между Москвой и Грузией. И плюс к этому отсюда просто не так много летает прямых рейсов. Так что на самом деле Грузия не прошла проверку, В этой части. Но, в общем-то, да, как бы я поняла, что круто иметь какое-то место и из него куда-то ездить не не насильно долго. (laughs) Потому что иначе вся рутина летит вниз с горы.
0: Окей, я бы хотел немного рассказать о том, как вообще мы с тобой решились на это. Потому что, на самом деле, когда, когда мы начали это обсуждать, я достаточно консервативный ты, ты консервативен настроен. да настроен я всегда говорил о том что это большие финансовые затраты о mm-hmm. том что у нас есть определенные обязательства mm-hmm. о том что у нас много вещей и у нас есть код и это все казалось очень сложным и когда ты мне предложила впервые как раз Грузию в качестве пробы для того, чтобы какое-то время пожить. Mm-hmm. Я помню, что я да, очень негативно отреагировал Очень
1: негативно отреагировал. Ну и более того, мы выбирали очень э, первоначально тяжелые города и страны для переезда. Мы очень хотели переехать в Европу. Я в об общем... этом и хотел рассказать. А, окей.
0: Okay. Спасибо. В общем, да, мы выписали страны, мы нашли какие-то пересечения. До этого мы ездили на 4, по-моему, дня в Будапешт. В самом начале отношений нам там очень понравилось. И Будапешт мы рассматривали в качестве варианта, потому что это один из наиболее дешевых городов в Европе. При этом там все еще остается очень хорошая инфраструктура, и город безумно красивый. Но мы на самом деле, когда мы начали писать о том, что, в общем-то, для нас важно, по каким критериям мы должны выбирать свое жилье и чего мы от него ждем, мы поняли, что, по крайней мере, я для себя четко понял, что города, в которых есть зима, вот такая со снегом, они для меня просто сразу же отсекаются все. Поэтому мы отсекли Канаду, несмотря на то, что там высокий уровень жизни, и хотелось бы там побывать просто, потому что там очень очень хорошая ситуация с, с бизнесом и так далее.
1: Ну и вообще это страна, которая очень приветствует иммигрантов.
0: Да, и такие варианты, и в том числе Берлин, Будапешт, они для меня отлетели просто из-за климата. Я из Сибири уехал из-за холода, и в Москве мне не то чтобы было тепло, поэтому я понял, что для меня реально важно солнце, для меня реально важно есть хорошую еду, качественную, овощи со вкусом овощей, с действительной пищевой ценностью какой-то. И в этом смысле, да, мегаполисы потеряли свою какую-то привлекательность для меня по вот этим простым причинам. По причине от того, что мегаполисы не ценят твое время, по причине того, что ты там живешь на самом деле низким качеством жизни, потому что ты питаешься сильно переработанной продукцией, как правило. Мы реально, даже мы питались много полуфабрикатами, но это были такие как бы аля здоровые полуфабрикаты, там вкусвил, вкусвил, но на самом деле это полуфабрикаты, и камон, люди, <laughs> не делайте наши ошибки. Все эти котлеты – это как бы полумера. И на самом деле вот после того, как мы попали в Тбилиси и два месяца попитались как люди, и ели вкусный mm-hmm. сыр, ели каждый день овощи и фрукты, это свежий хлеб, Это такие простые радости, но они настолько фундаментально меняют твое качество жизни, твою радость от пробуждения каждый день. Я с такой радостью ходил, покупал каждый раз эти овощи в лавке, общаясь с человеком живым, выбирая руками своими и нюхая эти овощи и фрукты. Это такой экспириенс, который мы, к сожалению, потеряли в мегаполисах совсем. И, в общем, да, возвращаясь к теме того, как мы выбирали это все и как это тяжело шло, мне пришлось проделать определенную работу. У Полины более широкий взгляд на это, просто потому что у нее фактически давно не было дома как такового. Mm-hmm. Она жила то тут, то там, и для нее сменить это мест, местоположение, локацию свою, это не, не какое-то новое. Фундаментальное
1: явление. решение, да, это купить билеты, упаковать два чемодана. А для меня
0: все-таки это было фундаментально, и мне пришлось проделать определенную работу и поломать свой взгляд на мир для того, чтобы... Вообще решиться на это, и вот о чем я хотел бы рассказать: так это о том, как мы с тобой начали копить деньги на переезд в Будапешт mm-hmm. и в итоге переехали в Тбилиси, потому что <laughs> да. мне кажется, это очень поучительная история того, как мы оставили гибкость э, в своем сознании да, в mm-hmm. мировосприятии, и пос- смогли посмотреть под другим углом на, на ситуацию. Mm-hmm. На самом деле я хотел об этом сказать в рекомендациях, но пусть эта первая рекомендация будет да. встроена здесь. У меня были определенные ограничения, связанные с тем, что я думал, я хочу именно в Европу, потому что там высокий уровень развития инфраструктуры, там хорошая культурная жизнь. И остальные страны какие-то, которые я воспринимал как страны второго сорта, mm-hmm. я не рассматривал. И когда мне сказала про Грузию или там про Армению, я сказал, блин, нет, это ну, то есть там...
1: Что мы будем там делать, Да, сказал. что мы будем там
0: делать. Тогда я сел и, и серьезно осмыслил, а что я хочу делать, и mm-hmm. что я хочу от этого города. И таким образом у меня получилось... Э, то есть это было так. Я написал, а что для меня важно mm-hmm. в городе. Там, к моему удивлению, не оказалось каких-то инфраструктурных вещей. То для меня оказалось не таким важным, чтобы в городе постоянно проходили концерты или там, чтобы там было 10 музеев серьезных, или чтобы э, там, я не знаю, была какая-то очень безумная культурная жизнь. И для меня гораздо важнее оказался климат, еда, э, экология для меня оказалась очень важно mm-hmm. количество солнечных дней. да. И когда я посмотрел на этот список, который я написал, я понял, что он, в общем-то, не соотносится с городами, которые я раньше считал, что мне подходит. Yeah. Я начал просто выписывать все города и просто вычеркивать те, которые не подходят, и оставались те, которые подходят. Это изменило мою парадигму, мой угол зрения. И когда мы второй раз вернулись уже к этому вопросу, вернее, на самом деле, это случилось таким образом. Я, я, я помню, что я лежал на балконе в Москве, я уже невыносимо хотел куда-то рвануть. Это было, по-моему, весна, да? Монесной. Да, это был, по-моему, май, когда мы решили. Это был май, да. Решили. Мы тогда начали еще гулять каждый день, и как-то да. это немного нас подвзбодрило. Угу. Но я помню, что я считал деньги, и я понимал, что вот нам нужно там условно 300 тысяч только на переезд в Будапешт, и там да. были определенные сложности с визой. С визой, это с Это самая
1: большая сложность на самом деле. Да, с и
0: учитывая мой прошлый опыт, я понимал, что это может просто упереться, как у меня это уже не раз случалось, в эти визовые вопросы. И когда эту идею ты вынашиваешь слишком долго, и она никак не продвигается, то она потом теряется в актуальности. Просто потом не ощущаешь ее так, и тебе тяжело реально решиться на это. Поэтому я как-то осознал, что, возможно, нужно иначе посмотреть на на это. Я открыл этот список стран, начал смотреть видео про про эти страны и города, И начал как раз с Белиси. Я посмотрел буквально пару видео, и и там оказалось, что этот город вообще выглядит не так, как я его себе представлял. (laughs) Мы до этого были в Армении, в в Ереване. Я думал, что это что-то похожее, но на самом деле это вообще не похоже друг на друга. И если Ереван действительно где-то еще в конце 90-х с немного отдающей советской инфраструктурой но
1: нам все равно там очень понравилось. Нам там очень
0: понравилось, конечно, безусловно, прекрасные люди, вообще южные народы мне безумно нравятся, угу. они добродушные, открытые. Об этом еще стоит будет говорить отдельно. Но когда я увидел, что Тбилиси развивается очень активно, но при этом здесь все еще все плюсы небольшого города и климат, и еда и все, что для меня важно. Я просто пришел к себе и сказал поехали? Да. И это было принято решение вот, вот за мгновение буквально. Да? Мы просто решили, Окей, мы уже запланировали, практически сразу же мы купили билеты, сняли жилье, решили поехать. У тоже
1: была подготовка. Просто ты забываешь кое-что. Да? <laughs> была большая подготовка, и Беллисе ты еще выбрал, потому что ты нашел этот сайт, где можно было посмотреть, сравнить э, цены на жилье, а, на да, еду. это потрясающе,
0: это обязательно да. в рекомендациях нужно написать. Это,
1: это ну, была аналитика по всем городам, и ты как бы увидел очень много плюсов в Билиси, и поэтому решил посмотреть видео, и уже потом мы решили туда поехать. И более того, я помню, я ушла тогда на час позаниматься с психотерапевтом, Возвращаюсь от Дениса уже с этой мыслью, что мы переезжаем в Грузию. Я вообще не поняла, как произошло, учитывая, что я более... Э, как это там? Легкая на подъем, мне стало страшно. <laughs> Я сказала, нет, мы не приезжаем в Грузию, то, что с ума сожал, мы там ни разу не были. И мы решили туда поехать сначала пробно летом на два месяца. И мы решили, что мы сдадим квартиру и найдем жилье, э, э, жильцов, и найдем людей, которые согласятся смотреть за котом. И только после этого мы уже забронируем жилье в Белиссии и купим билеты. И к моменту, когда мы все это сделали, и нам очень повезло, мы достаточно быстро нашли жильцов в нашу квартиру. Они согласились снять ее на два месяца за буквально ту же сумму, за которую мы снимали, они согласились смотреть за котом. И когда все это произошло, мы забронировали жилье в купили билеты, и в тот момент как раз отменили в тот же вечер отменили прямое сообщение да, с да, Грузией. Мы... Это было конечно, достаточно смешно, и нас переубеждали просто все, даже наши свободно мыслящие друзья говорили, может быть вы сейчас не поедете в Грузию, потому что там явно не рады русским, и мы все равно забыли на все и поехали. На, да, на самом деле мы даже, мы
0: даже думали о том, что если это действительно какая-то ситуация сложная, что мы будем говорить по-английски постоянно. Да, мы, мы
1: решили для себя. Э, ну,
0: чтобы типа, не привлекать внимание, но на самом деле, ребята, это абсолютный бред. И когда мы приехали сюда, мы очень быстро поняли, что то, что показывают по телевизору, э, и то, что мы читаем в новостях, ну мы не читаем, но остальные все люди читали, которые нам передавали все и скидывали эти новости. Спасибо им большое за это, что это полная полная брехня. И, пожалуйста, не верьте всему тому, что вы видите, потому что мы очередной раз на своем опыте убедились, насколько информационная война вообще... На каких масштабах она проводится сейчас. И в Грузии очень добродушный народ. Они очень любят русских. Здесь есть какой-то непонятный, очень маленький слой... Да, наверное, даже какая-то небольшая группировка националистов, которая там иногда клеит наклейки про то, что Россия – оккупанты, или там пишет на стенах «фак Раша».
1: Да, и... как было написано на нашем доме, когда мы приехали в Белиси. Я очень напугалась.
0: Это такие локальные мелкие вещи, и местные говорят, что это какая-то
1: молодежь
0: и какая-то группа просто молодых националистов, которые это делают. Но это абсолютно не отражает общего настроения, как бы грузин, по крайней мере, тбилисцев, мы можем за, за них ручаться. И...
1: Ну, мы не можем прям до конца ручаться, но
0: мы, ну, мы все-таки, два все-таки два месяца мы здесь прожили, и я целенаправленно говорил со всеми, с кем я мог, с mm-hmm. таксистами, с продавцами, я никогда не стеснялся говорить по-русски.
1: Я, кстати, говорила всегда по-английски.
0: Да? Да. Не знаю, я как-то сразу же расслабился, и мне показалось, что это интересно на самом деле понять, что они думают, простые люди, угу. и все, что я слышал в ответ, это то, что никто не недоволен этой ситуацией, и это политические игры, которые не касаются народа, и на самом деле касаются в негативном ключе, потому что экономика Грузии сейчас переживает не лучшие времена.
1: Именно из-за, Именно что из-за того, что отмыли прямые рейсы,
0: да, здесь очень много одержалось на туристах, российские туристы были самым большим куском пирога в, в туристической ситуации в, в Грузии.
1: И мы узнали, что как бы не полетели русские, на самом деле на фоне этого и не полетели люди из Европы. Они тоже подменяли свои рейсы. И это меня удивило на самом деле больше всего, что как бы, ну...
0: Ну, когда, когда видимо, до них и доходит каким-то образом, доходили тоже эти новости, mm-hmm. да, какие-то тут, я помню, была какая-то новость про избиение русского журналиста или что-то такое. Yeah, Но, в общем, такое э, как бы европейцы тоже народ осторожный, если... Они слышат такое, мне кажется. Но ну, у них большой, большой, большой выбор, куда можно поехать, они просто выбрали другие варианты. Mm-hmm. И как бы Грузия, конечно, споткнулась сильно в этот камень. И пострадали, ну, разумеется, не, не, не политики, пострадал народ, малый бизнес, который начал развиваться очень активно, и приятно вообще видеть то количество малых предприятий, кафе, каких-то кофейн, магазинов одежды и всего прочего, которые здесь появились и которые сейчас многие закрываются из-за того, что...
1: Они уже закрылись. Осенью закрылось большинство. Когда мы уезжали из Грузии, мы уезжали 15 сентября, мы узнали, что закрывалось огромное количество мест и даже кофейня на нашей улице, в которой мы тусовались, наверное, каждые выходные Uh, ребята из Ливана, пара, они закрыли свое кафе после неудачного сезона летом, и они сказали, что вот как бы весной uh, 60% наших посетителей были русские, а потом все это произошло, и у них случился резкий упадок uh, в посетителях, и все, им просто было нецелесообразно продолжать вести бизнес, и они закрыли кафе и вернулись обратно. Да. Да.
0: Поэтому, конечно, не стоит да, доверять этой всей информации. И когда мы все это увидели, в общем-то, мы довольно быстро решили, что мы...
1: Не, но у нас переедем. уже... У, да, когда мы, когда мы приехали, я активно искала минусы, потому что после Москвы мне не очень хотелось менять шило на мыло и переезжать в город, который тоже меня не будет особо удовлетворять. Поэтому я понял, в первый день, когда мы гуляли по району Сабуртало, где мы сняли квартиру, там были стройки, и меня очень напряг ветер, и этот песок, который летел, я сразу начала придираться к этому. Но, в общем-то, потом мы поняли, что это один район, и определенные моменты, когда действительно сильно дует ветер. А после... Я даже, честно говоря, не помню, что нам еще не понравилось. Ну, ну таксисты здесь вводят, опасно.
0: Но при этом, на самом деле, я почитал статистику недавно, что количество ДТП снижается в Тбилиси.
1: Я не знаю, как, ну ладно. Интересно
0: сравнить статистику с Россией, потому что...
1: Да, но просто... Да, такси здесь очень дешевое, но я, например, сейчас не особо рвусь на нем ездить, просто потому что меня очень пугает, как здесь резко водят водители. я понимаю, что это такой стиль вождения, и он как бы во многих странах такой. То есть даже в Китае водят иногда достаточно резко. И там уж тем более в Армении и в Турции, когда я была, там тоже примерно так же водят. Но... Но здесь все достаточно хорошо с общественным транспортом, так что, в общем-то, я наслаждалась ездить. На ну, мне не
0: очень понравилось метро, метро довольно мрачное. Да,
1: я не знаю, что вы все придираетесь к этому метро нормально. Ну, это вообще
0: субъективно, особенно после Московского метро, как бы в Москве, это, конечно, определенно московское метро, оно самое удобное в мире пока что из всех, что я встречал, а да, и же, это плюс.
1: Мы же, мы так проехались по Москве, назвали все минусы, а ни одного плюса даже не вспомнили, когда обсуждали. Но
0: на самом деле, я, я размышлял, я постоянно говорил тебе, что в Москве, например, каршеринг это огромный плюс, угу. и нигде такого нет. Но потом я подумал, слушай, ну это же костыль. Ну то есть каршеринг ну, да. плюс, потому что такси стоят дофига денег, и ты с помощью каршеринга экономишь два раза на такси, но проблема, ну это как бы, это чуть более изящное решение проблемы, но проблема-то она минусовая, mm-hmm. она ужасная, потому что ты, ты вынужден пользоваться этим транспортом, потому что, yeah. ну, далеко не всегда ты имеешь возможность там привести кота по метро, например, или ребенка, или отвести большой компьютер, или что-то еще. Довольно часто ситуация, когда тебе нужно поехать на... В машине?
1: Да. Или там ну, и, Или когда поздно, я не любила возвращаться на метро, а потом на маршрутке, поэтому я всегда вызывала такси. Даже мне просто не хотелось подвергать себя лишний раз опасности.
0: Да, поэтому как, как каршеринг тот плюс, который я всегда выделял, mm-hmm. что, конечно, очень удобно и мне очень нравится, но это сомнительный плюс. Метро, безусловно, потрясающее. Безусловно, большое количество заведений, кафе, возможности провести как-то культурное время — это тоже плюс. А не сказали мы еще об одном минусе, который я постоянно говорю, когда uh-huh. рассказываю про Москву. У меня в Москву переехала две сестры. Uh-huh. Родная и двоюродная. И мы честно пытались с ними встретиться в течение нескольких месяцев. Реально, в Москве это очень сложно сделать. Смотря на то, что все тусуются в кафе, и казалось бы, но... У всех расписание, у всех свой режим жизни. Mm-hmm. Мы еще живем не в центре, они тоже где где как. Всем нужно как найти общую точку соприкосновения, и это сделать очень сложно, реально организоваться. Поэтому э, Москва, как и любой мегаполис, разделяет людей. Люди становятся... Yeah. Они меньше общаются, меньше встречаются, больше переписываются. Это все идет к одиночеству. И поэтому в мегаполисах самое большое количество самоубийств, самое большое уровень одиночества. И это минус... Москвы и не только, ну, не только который, только который не мне только. кажется, довольно большим. Мы, мы и так сейчас в наше время теряем социальные связи и все, все больше закрываемся внутри своих маленьких семей. Большие семьи, как вот расширенная семья, да, понятие, исчезает в больших городах по, по этой причине в том числе. И мне кажется, это, это неправильное направление развития общества. Mm-hmm. Мне кажется, что, наоборот, нужно быть ближе с семьей, быть рядом и быть ближе с друзьями, чаще встречаться.
1: Ну ты понимаешь ты еще взрослеешь сейчас как бы ну, ты, безусловно. Мы на самом деле перешли просто на немножко другое состояние, то есть лет ну, пять назад для тебя и для меня. Москва была привлекательна с той стороны, что там было как бы действительно много возможностей, тусовок, тусовок и я ни разу не тусовалась в Москве, ничего не знаю об этом, ну ладно и там просто очень много всего и когда ну, ты очень молодой и веселый, тебе хочется этого разнообразия. А у нас просто немножко сдвинулось мировосприятие, и мы поняли, что для нас гораздо важнее поддерживать uh, связи с друзьями и семьей, поддерживать какое-то взаимодействие внутри нашей семьи. Uh, мы начали думать о том, где мы будем растить ребенка. И как бы, ну, те, кто... Да даже некоторые мои ровесники, они еще не думают об этом, потому что это просто не их внутреннее состояние сейчас. Поэтому нужно еще понимать, что для нас, например, Грузия стала просто вариантом, в котором сошлись все эти возможности, которые сейчас для нас интересны. То есть пять лет назад для нас бы не, не стала Грузия было... привлекательна. Да, это было это, это произошло бы только сейчас. Подводя итоги с Москвой, можно сказать, что там можно жить достаточно комфортно. Солнце, конечно, вы ни за какие деньги не купите, но можно, окей, оттуда летать на отдых, наверное. И зарабатывая много, там действительно можно жить очень комфортно Все, что нужно, вы найдете в Москве, потому что это столица, это большой город Там все открывают что-то, пытаются как-то улучшить В плане музеев, метро, ресторанов Да, это все на очень высоком уровне Но за такие деньги можно жить и в других местах очень хорошо. То есть как бы э, столько, сколько тратить в Москве, но ну, так можно и неплохо жить и в том же Будапеште, и в Китае, и ну, даже в Париже, если очень. поднапрячься, и даже в Нью-Йорке можно на эти деньги жить. То есть ну и как бы зачем тогда э, оставаться в Москве, если можно жить в каких-то других местах на эти деньги.
0: Да, мы еще не касались темы большой работы, которую нам нужно будет коснуться, потому что mm-hmm. это...
1: Но это отдельное. Треугольный камень подкаста. для многих,
0: да, для многих в качестве переезда. И на самом деле самый частый вопрос у нас, каждый второй вопрос, который у нас спрашивают сначала, первый это почему от а второй как там с работой?
1: Да.
0: Поэтому о а минусах от мы не договорили. Ты угу. нашла бы какие-то минусы здесь для себя?
1: Ну вот да, пылик в районах, которые строятся, такси. В общем-то, на самом деле, все. А, ну у меня был неприятный опыт с покраской волос. <laughs> Когда я случайно стала Дайнерис из «Игры престолов», а пришла за натуральным цветом волос. Да, это меня действительно немножко выбило из колеи. Справедливости ради, конечно, эта покраска стоила в три раза дешевле, чем в Москве. Но все равно мне потом пришлось это переделывать в Москве. Так что в, ко всей этой бьюти-стороны... у меня еще будут вопросы, и мне еще предстоит найти э, салоны, где я буду делать волосы, где я буду делать ногти. Но сейчас у меня просто все эти моменты немножко сдвинулись на дальний план. Меня это не так сильно беспокоит, как беспокоило бы даже два года назад. Поэтому я, в общем-то, очень спокойна.
0: Ну да. Для меня здесь минус э, такой технический есть. Здесь э, очень маленький выбор того, что можно купить. Ну, то есть, например, я хочу себе купить сейчас пианино, mm-hmm. и здесь такого просто нету. если есть, то это под заказ, и цена будет там, в полтора раза дороже, чем в Москве. При этом у них довольно жесткие таможенные условия, и на все ввозимое новое оборудование или какие-то товары, все, что дороже 300 лари, это чуть больше тысяч рублей, нужно платить э, налог 18%. Э, то есть мне...
1: Да, Что... нам еще предстоит столкнуться с этим Да, то есть, чтобы купить
0: что-то более-менее дорогое здесь, нужно... Мы, вероятнее всего, будем покупать это в Москве. Мы нашли хороших ребят, которые доставляют за адекватные деньги все в Тбилиси. И этот вопрос, слава богу, закрыт. Но так или иначе, придется доплачивать здесь 18% на таможне mm-hmm. сверху. Mm-hmm. То есть, это все равно будет ощутимо там ну на 20-25% дороже, чем в Москве. Mm-hmm. И это вот плата такая за... Солнце. За солнце, да, за отсутствие здесь. Ну, то есть, да, здесь нету этого огромного количества интернет-магазинов, здесь вообще интернет-торговля развита очень мало. И э, это минус для меня. Э, В данный момент, когда мне нужно что-то купить, хотя на самом деле я собираюсь меньше покупать, чем раньше, и надеюсь, что это не станет. Плюс как бы второй вариант, как ты можешь это обойти, это можно поехать в Москву просто купить там все, что тебе нужно, мы нашли довольно дешевый способ, как это делать. Можно да. долетать до Владикавказа на Победе за 2-2,5 тысячи. И от Владикавказа такси тысячи рублей. Комфортабельно. Ты за сколько мы ехали вчера? Четыре или пять часов?
1: Даже меньше. Мне кажется, за четыре мы прошли границу и доехали до Тбилиси.
0: Да, это было очень легко. Если не летом, если граница не забита, это самый дешевый и адекватный путь. И мы ехали на поезде, потому что мы ехали с котом, поэтому нам победа за 2000 была не актуальна, И наш путь занял два дня из-за этого. Но в остальном, как бы, смотаться в Москву, получается, можно за... Три с
1: половиной тысячи рублей.
0: Да. Что, в общем-то, очень дешево, и никаких проблем сделать это нет. Тем более, что если есть где остановиться в Москве... Да. Вот, поэтому пока что вот так. Мы, безусловно, сделаем какие-то апдейты по этому поводу спустя полгодика, наверное, как мы живем здесь, потому что мы прожили здесь два месяца, и вот мы вернулись, и сегодня первый день, когда мы здесь, и сейчас... Полный день. Да, и сейчас светит солнце, на улице э, достаточно тепло, где-то, наверное, плюс 15, несмотря на то, что сегодня 12-13 ноября.
1: Что-то как-то так, я как всегда потерялась в датах.
0: Да, поэтому... Какие у нас были сложности? Давай поговорим об этом. Вот я упомянул уже кота.
1: С котом. котом. На самом деле для меня сложности не то, что нам пришлось отправить 300 килограмм вещей. Это, это, конечно, печально, что у нас их так много, но это как бы не было для нас сложностью, потому что у нас был бюджетный переезд, и мы все упаковали, и, в общем-то, ну окей. Но пришлось заплатить чуть больше за переезд. Для меня большинство сложностей все-таки были психологические, те, с которыми мы столкнулись, когда мы пытались донести эту идею до окружения. То есть, да, окей, наши друзья, потому что они достаточно открыты в мышлении, они отнеслись к этому спокойно и поддержали нас, но при этом мне как бы было грустно осознавать, что мы оставляем компанию людей, к которым мы привыкли и с которыми мы проводили время последние три года в Москве.
0: Да, мне тоже очень жаль. То
1: есть это как бы первое такое, что ты понимаешь, да ничего страшного, они всегда могут прилететь, и не так уж мы часто виделись в Москве, но все равно ты ты знаешь, что у тебя есть какая-то... И ты можешь пойти с кем-то и развеяться. А, например, сейчас приехали в Белиссию, у нас есть тут один знакомый. <свят> <свят> и мы не знаем, как это все будет дальше развиваться, как быстро мы найдем новых людей, учитывая, что мы достаточно медленно сходимся с людьми и мы достаточно придирчивы во всем, что касается отношений с друзьями и единомышленниками. И это такой действительно большой минус. Кроме того, мы как бы еще дальше отодвинулись от нашей семьи. Мы и так не не то чтобы часто виделись с нашими родителями. Несмотря на то, что Нижний находится рядом, я туда не особо рвалась возвращаться. И в Томск мы летали раз в год, в полгода. И сейчас как бы количество преодолимого пути увеличилось с переездом в Грузию. И, естественно, семьи не были особо довольны нашим э, решением. Конечно, нас никто реально не пытался переубедить, никто не говорил, вы совершаете огромную ошибку. Все, в общем-то, достаточно толерантно отнеслись к нашему решению, но все равно ну, между строк
0: это читалось.
1: Но да, то есть как бы ты все равно читаешь э, неодобрение и расстройство, и конечно я, я могу понять, то есть как бы я всегда э, постепенно отдалялась от своих родителей, а сейчас я еще и переехала в другую страну. Окей, для них это не новый опыт, но все равно это расстраивает, особенно учитывая то, что э, сейчас мы поженились и там год-два мы планируем заводить детей. И, естественно, хочется, чтобы семья была ближе. И, опять же, это выдвинулось для нас вперед в наших ценностях. Мы только вчера обсуждали это с Денисом, что хочется гораздо больше проводить времени семьей. И это тоже достаточно тяжело для осознания. Вот такие вот вещи на самом деле. Ты как бы ты принимаешь решение, ты знаешь, что оно будет для тебя лучше, но не всегда легко сделать этот последний шаг. И вчера, когда мы приехали, я была уверена, что э, переезд будет достаточно мягким, потому что мы ехали на поезде, потом мы ехали на такси. Я, и мне всегда после самолета кажется очень шокирующим то, что вот ты 8 часов куда-то пролетел, и ты оказался на другом конце земли. И я думала, что эта длинная дорога даст какое-то более легкое осознание того, что мы переехали вчера, когда мы оказались в Билиси, меня просто дико колбасило, я по-другому не скажу. Я сидела, и меня практически трясло, у меня была паника, потому что не осталось ничего в Москве. Мы сдали нашу квартиру, в которой мы жили три года, наши вещи едут сейчас в Билиси, мы здесь, кот здесь. И ты такой «Вау!» Да,
0: на самом деле, это было вообще новое
1: ощущение. Хотя это очень радостный момент. И мы ждали его, мы хотели его. Нам было очень трудно находиться здесь и сейчас. Мы как бы все равно подгоняли время и хотели наконец-то оказаться в Тбилиси. И все равно, когда ты оказываешься, ты немножко в шоке от того, что вообще вот так вот. И я даже вчера на тебя смотрела, как на какого-то пришельца. Не знаю, за что мы... Женатые три года вместе, я все равно такая, где мы? Кто мы? Как мы тут оказались? Что дальше будет с нами? А вдруг мы поругаемся?
0: Известно об этом думала. Да.
1: Вчера ну, был я... тяжелый день для меня. У
0: такая мысль не приходила. Но ощущение было интересное, потому что когда ты едешь просто, у тебя есть какой-то там бэкап сзади, какой то да, какое-то жилье или что-то да, еще.
1: Как мы ехали на два месяца, да, ты знаешь, что ты сначала. всегда
0: можешь вернуться и все переначить что здесь на самом деле ты тоже все может переначать, ты тоже ну, можешь конечно, вернуться. И да. У нас на самом деле целая куча бэкапов, так скажем, да, угу. вплоть до Томска, я не знаю. Да. Но, но просто это все равно ощущение того, что вот в этот момент, когда у тебя нету постоянного жилья, и ты еще и всей семьей, и с котом, с, с 300 килограммами вещей, с огромным маймаком и всем прочим.
1: И это мы полгода практикуем минимализм и избавляемся от вещей, да. Это было очень грустное сознание того, что у нас так много их.
0: Ну ладно, это еще...
1: Это отдельный есть, подкаст.
0: Есть, есть, к чему, есть к чему стремиться, это хорошо. Да. Но все равно ощущение было дикое, да. Но ну, я знал, что нужно просто поспать.
1: Да, на утро стало легче, хотя я все еще, конечно, буду, наверное, неделю ходить, осознавать, что мы действительно здесь, и мы... Переезжаем, и мы сейчас будем искать постоянное жилье и конечно да это очень приятные хлопоты но все равно потребуется какое-то время для того чтобы мой мозг привык ко всему этому ко всем этим перемещениям я думаю конечно важно сказать практически в заключении что вопрос работы в Грузии для нас не стоял мы работаем удаленно и в общем-то, поэтому этот переезд был возможен, потому что когда у Дениса была группа, а у меня работа в офисе, ни о каком переезде не могло быть речь. Могло, конечно, моя но работа мы... тоже могла быть удаленной, и ты мог бы прилетать на концерты, но это создавало некоторые сложности. И последний год мы специально создавали такие условия для того, чтобы мы могли переехать. То есть у нас действительно была четкая цель не быть привязанными к месту, для того чтобы мы для нас открылся больше выбор
0: стран. Да, я вот со многими, с кем я обсуждал все это, от многих я слышал, что работа, работа, креугольный камень, и э, вот вам хорошо, у вас удаленная работа, а большинству людей это недоступно, но нам тоже это было недоступно в какой-то момент. Да. На самом деле, мне все время из-за группы это было недоступно. Но когда ты ставишь себе цель и я не знаю, как это работает на самом деле. Я в последнее время все чаще думаю о том, что я на самом деле скептичен в вопросах вот какого-то, так скажем, каких-то потусторонних сил, которые каким-то образом твою жизнь направляют и ведут. Mm-hmm. Но я не могу сейчас э, не признать, что внутренние какие-то изменения и то, как ты перестраиваешь свое сознание, напрямую влияет на события, которые происходят с тобой, которые кажутся случайными, но на самом деле, посмотрев на них со стороны на, вс- на все события, которые происходят, ты видишь, что это вообще не случайность. Это все определенное следствие того, что ты сделал внутри себя. Mm-hmm. И когда мы начали проводить эту работу, то есть мы не то, чтобы бросили, бросили работу да, и начали работать как фрилансеры. Да?
1: Yeah.
0: Не, не в таком буквальном смысле. Мы начали работать сначала с собой внутри, в голове, с сознанием и с мировоззрением. И затем события просто каким-то образом сами развивались так, что у нас все больше и больше появлялось возможностей yeah. не yeah. быть привязанными. Yeah. Да. Yeah. Просто все складывалось таким образом. Mm-hmm. Это была не случайность. И это я могу сказать всей ответственностью. Поэтому
1: я только вчера слушала подкаст о, о том, что когда мы прописываем свои желания, и мы ездили в Томск и рассказывали о том, как важно прописывать желания, и все на нас смотрели немножко с улыбкой. Они такие, ну, конечно, сейчас мы пропишем желания, и все сразу станет хорошо. Но на самом деле, правда, особенно если ты прописываешь э, рукой, то есть не на компьютере, а на бумаге ты записываешь свои желания, и ты действительно выписываешь большое количество причин для того, чтобы э, это сделать. То есть, например, если ты хочешь... Похудеть тебе нужна не одна-две причины. Я вчера я услышал, что нужно сто для того, чтобы это действительно в мозгу отпечаталось, и было какое-то объяснение, что тебе это действительно нужно. И когда ты мозг настраиваешь на это, что тебе это нужно, он начинает подмечать все эти возможности вокруг для того, чтобы реализовать эту возможность, потому что он понимает, что это тебе нужно для того, чтобы быть счастливым да, и да. довольным.
0: Потому что, как бы, нужно понимать, что на самом деле наша жизнь управляется не то чтобы нами, нами управляет наш мозг, и он делает там 90% всей работы, mm-hmm. не, не давая в наше сознание как бы фидбэк по поводу этой работы. Он делает это потому, что он оптимизирует максимально наш, наши все процессы, и нам кажется, что мы контролируем нашу жизнь. Но на самом деле наше подсознание в гораздо большей степени контролирует нашу жизнь, поэтому простое прописывание целей и расписывание того, почему причины, как проработка страха, все это работает с подсознанием. No. С тем самым рулевым, который ведет вас. И ты правильно сказала, если подсознание принимает этот сигнал, mm-hmm. он принял, оно приняло сигнал, что нужно достичь вот этого в вот, этой оно начинает выстраивать как бы все вокруг да. этого. Оно реально начинает подмечать, оно начинает mm-hmm. как бы. И тебе кажется потом, что это случайность, что это.
1: Все посыпалось, что на все меня, посыпалось эти да, возможности, возможности,
0: предложения и так далее. И все как-то складывается таким образом. Но на самом деле это ты делаешь просто mm-hmm. через подсознание. И. Да, в этом смысле как бы, никакой мистики в этом нету. Это, mm-hmm. это просто наша работа, это, ну, как бы имеет смысл почитать, например, про нейронауку и вообще про работу мозга, чтобы если у вас возникают какие-то сомнения по поводу вообще адекватности этих вещей. Потому что это действительно интересно, и это так оно и работает. И вот
1: мы сейчас, как бы,
0: подтверждаем. Живое подтверждение. подтверждение подтверждение Если не хотите смотреть
1: скучные видео, я бы никогда не стала этого делать, то можете просто спросить нас и узнать, как мы к этому пришли. Или продолжайте слушать подкаст.
0: Да. И, конечно, стоило бы поговорить побольше про работу. Мы это сделаем, наверное...
1: Ну, Для этого должен быть отдельный подкаст.
0: Да, про это нужно говорить отдельно, потому что это большая тема. Твой, кстати говоря, твоя рекомендация будет об этом. Давай к твоим рекомендациям.
1: Да. Моя первая рекомендация, о которой я уже легонечко говорила. И, по-моему, я Ты уже, ее даже, уже рекомендовала. Я уже, по-моему, даже рекомендовала эту книгу, но это настолько меняющее парадигму книга, что я не перестану ее на самом деле рекомендовать. И некоторые рекомендации в этой книге уже даже немножко устарели, потому что мир меняется очень быстро, но у меня произошел гигантский сдвиг в голове, когда я ее прочитала, Это э, как работать 4 часа в неделю Тимати Ферриса. И это на самом деле не какая-то палочка выручалочка о том, как работать меньше и получать больше. И, по-моему, и на не, этом не о сейчас... том, как
0: быть ленивым. Короче. Да, и не
1: о том, как быть ленивым. Это на самом деле просто о том, как оптимизировать свою работу так, чтобы ты получал больше, и у тебя появлялось больше возможностей. И как бы на самом деле эта книга открыла для меня то, что работа это не вся твоя жизнь. То есть, тогда я впервые осознала, что вообще-то, ну, как бы это только Процент твоей жизни, что есть еще семья, есть еще отношения, есть еще какие-то твои личные потребности, и, и еще есть вокруг люди и служение людям, и об этом можно тоже говорить долго. Но когда ты понимаешь, что работа это не особенно в Москве до тебя это доходит, что это не все, что ты должен делать, ты не должен 12 часов в день тратить на то, чтобы доехать до работы и работать, ты начинаешь, ну, по-другому смотреть на мир и вообще спрашивать себя, что тебе нужно. И вопросы, которые в каждой главе есть в этой книге, очень помогли мне для того, чтобы просто перестроиться и вообще рассмотреть вариант переезда и понять, что это возможно. И... Да, вторая рекомендация, в общем-то, мы о ней говорили в подкасте, что не нужно бросаться с головой, будь то переезд в Москву, потому что для многих Москва сначала является перевалочным пунктом для того, чтобы переехать куда-то еще, или переезд э, вообще за границу из э, России, хотя нас слушать из Украины, из Беларуси тоже. В общем, да, если вы хотите куда-то переехать, не нужно продавать сразу все вещи, отказываться от всей прошлой жизни и бегом переезжать в новое место, скорее всего, вы не сможете до конца узнать, что это за город и действительно ли он вам подходит. Поэтому моя рекомендация – это поехать на какое-то время и не жить этой максимальной жизнью, как мы живем, когда приезжаем на неделю куда-то. Да, не туристической. Не туристической, а приехать, как приехали мы, например, в на два месяца, поселиться в районе, который изначально для нас доступен по финансам, ходить в магазин покупать продукты купить абонемент в зал походить туда посмотреть сходить в музее попользоваться общественным транспортом потому что когда мы едем ну, куда нибудь в Афины на отдых, например, мы ходим в рестораны, мы не покупаем еду в супермаркете, мы передвигаемся на такси, и это не дает никакой реальной а, картины того, как люди там живут. Говорите с людьми, спрашивайте их мнение, узнавайте какие там цены, какие подводные камни, потому что они это все расскажут достаточно легко и просто. То есть мы узнали всю эту информацию, просто говоря с людьми. И когда у вас будет эта картина, и будет действительно осознание того, что вы можете переехать в эту страну, тогда уже будет это осуществлять гораздо легче, и ну, вы будете к этому стремиться, и это не будет какая-то там далекая цель, недостижимая мечта. Это мои рекомендации. Круто. Теперь круто. Твои
0: рекомендации. Да, на самом деле, об одной рекомендации я уже говорил, не буду повторяться. А какая я, она? Я, я вместо я вот нее... Уже Я говорил об ограничениях в голове и о том, что иногда нужно выходить из своих установленных каких-то рамок для того, чтобы иначе взглянуть на ситуацию. Я обязательно оставлю ссылку в качестве рекомендации на сайт. Это это сайт, такая база данных, куда люди э, скидывают цены продуктов питания, прям по по, конкретным продуктам каждому. На жилье, на транспорт, на рестораны, на все-все-все это супер удобная штука, и она на самом деле невероятно точна. Да. Особенно что касается больших городов, очень много... Да, у нас тут много шума за окном, но уже ничего не поделаешь. Очень много информации можно почерпнуть и понять с финансовой точки зрения, какие города вам подходят, где какие цены, mm-hmm. сравнить их с вашим городом, понять, нужно сколько денег, больше или меньше и так далее. В этом смысле, конечно, когда мы сравнили цены в Москве и в Тбилиси, это был просто последняя капля в нашем решении, потому что э, здесь гораздо дешевле. Да. И это здорово. Это приятно всегда. Приятный бонус к, к солнцу, к солнцу бонус. и плюс 10 зимой.
1: Да.
0: Вот. Э, также я хотела бы порекомендовать следующее. Э, вот мы я уже вскользь об этом говорил. Мы хотели переехать в Будапешт и какое-то время даже там составили план, начали искать информацию, начали копить деньги. Но иногда стоит посмотреть по другим углом на ситуацию для того, чтобы сделать что-то сейчас, а не когда-то там через 3-4 года.
1: Угу.
0: Потому что эти 3-4 года – это ваша жизнь, и время идет. И да. к тому же возможно, что через пару лет, когда вы наконец-то накопите нужное количество денег – сможете получить визу, у вас что-то изменится. В и жизни. вы уже не захотите, и вы уже не переезжать. захотите переезжать, да. Или просто эта идея как бы со временем станет более блеклой и не такой воодушевляющей, и она уже не будет такой радость приносить вам.
1: Да, потому что как только появляются какие-то сложности, наш, наш мозг сразу такой, ну, может, не надо. Ну, ну зачем? Вот мы были в Москве, и мы такие, ну, ну зачем? Ну здесь же можно жить.
0: Да, да. И, кварти... вот и
1: квартира-то у нас, ну хорошая. Ну а кота мы куда повезем? Ну он старенький, ну куда мы его повезем? И все, и сразу какой-то список того, почему мы не можем переехать, хотя это была наша цель. То есть даже для тех, кто очень сильно этого хочет, нашлось тысяча причин для того, чтобы это не делать. И Я помню, как мы съездили в Белиси и вернулись. Я говорю, какая нафиг квартира? Какой... Кот, мы все хватаем, мы переезжаем отсюда, потому что нет, невозможно больше ждать.
0: Да, поэтому иногда стоит рассмотреть какие-то другие варианты, альтернативные, mm-hmm. и как бы как нам казалось, что это снижение уровня жизни, да, Тбилиси, семейный развитый город, mm-hmm. то там есть проблемы с работой, здесь больше бедных, и Куч... Средняя зарплата 14 тысяч рублей. Да, и куча 70, вещей. в Москве. Тем не менее, когда ты понимаешь, что тебе нужно, и смотришь по другим углом, в итоге, да, вот мы оказались здесь. И я сейчас понимаю, что если бы мы упирались в Будапешт и приехали туда, мы бы не были так довольны этим решением.
1: Ну да, потому что мы бы еще копили на него два года, а потом бы поехали на языковые курсы венгерского, который нам нафиг не сдался.
0: да. Как минимум, поэтому. Yeah. Поэтому, да. Всегда есть какие-то варианты. На самом деле, мир огромен. И yeah, есть конечно. куча всяких вариантов. И я, я, на самом деле, того же придерживаюсь сейчас в путешествиях думаю об этом. Mm-hmm. О том, что вот мы мыслим какими-то паттернами, какими-то хоженными тропами. И ездим туда, куда ездят все. Mm-hmm. И думаем о тех местах, о которых думают все. Но на самом деле мест огромное количество разных вариантов. Yeah. Я читал про людей, которые переезжали в Южную Америку, э, в Чили, в какие-то такие страны, в Аргентину. Э, Тоже типа дауншифтинг, но вот такого типа для тех, кто любит субтропический климат и кому нравится такая культура. И и это далеко не не единственные варианты. Их реально масса. Под любой кошелек, под любой бюджет, под любые задачи. Э, Везде есть свои плюсы и минусы, конечно, но если смотреть на это шире, и уходить от этих вот стандартных каких-то вариантов, которые вы найдете на форумах, э, там, в статьях и так далее, то, как бы, вариантов становится гораздо больше, и нужно просто не бояться быть первопроходцем, даже если среди вашего окружения никто вас не поддерживает.
1: Скорее всего, никто не будет вас поддерживать. Скорее всего, да. На самом деле,
0: люди склонны к статусу «кво», к тому, чтобы...
1: Ква. да По нашему статус кво
0: К тому, чтобы ничего не менять и... Все противятся этому, но да. это же ваша жизнь, ваше решение и ваше время. И время, в общем-то, то единственное, чем вы владеете и цените его, потому что никто его не ценит. Ваше время никто не ценит. Ни да, города, даже вы, ни на люди. самом деле. Вы не даже не мы на самом деле не ценим конца. свое время, да. И это на самом деле самый большой вообще фактор, который сдвигает меня всегда, mm-hmm. это то, что я понимаю. Не в смысле, что жизнь одна и нужно успеть все, no. этом, Ну, как бы так можно и наркоманом стать, как бы <с легко. А в том смысле, что мы ответственны за то время, которое как мы его проводим, за качество нашей жизни, и это полностью наша ответственность. Если мы слушаем людей вокруг, то это просто мы отдаем руль кому-то. И на самом деле, если мы сами не управляем своей жизнью, ей будет управлять кто-то. Кто-то да. должен ей управлять, и это просто и люди кто-то найдутся, другой.
1: которые захотят Их они сразу жизнь. же, их
0: очень много найдется, и они все будут э, помаленечку крутить то туда, то сюда, и да. вы в итоге будете вообще нигде. И как бы поэтому... Э, да, это важно, управляйте сами своей жизнью, блин, и это клево, это на самом деле непредаваемое ощущение, даже сейчас, несмотря на весь страх, который у нас появился вчера, ну, сегодня гораздо Не, легче. Нет, его уже
1: нету, как бы да, просто... По поводу да, поводу того, Это что, осознание того, что еще один... Э, большой майлстоун. Э, еще, еще одна вот эта отметка на нашем пути произошла и как бы особенно когда ты ждешь этого долго и это случается ты сразу такой ⁇ я надо же дальше что-то планировать тогда потому что это случилось и мне кажется ты своего рода уже сделал вывод на самом деле да я тоже хотела сделать вывод но я только что потеряла мысль ну я хорошо тогда я договорю. договаривай
0: Та сила, которую ты ощущаешь, когда ты сам берешь руль в свои руки, угу. она питает тебя, она дает тебе еще больше силы. Это такая само... на себя самоработающая штука, которая э, насыщает тебя. И чем дальше, тем увереннее ты чувствуешь себя в этих вещах. Угу. И это стоит того, чтобы это делать.
1: Да, конечно. Да. А, подводя мой итог. И приводя примеры к твоему э, выводу, сложная схема, сейчас объясню. Вот когда ты говорила о том, что не нужно мыслить э, так, как все. Например, когда мы выбирали Грецию для свадебного путешествия, я сразу начала смотреть э, Миконос и супердорогие острова. И я понимала, что ну как бы для того, чтобы действительно отдохнуть там так, как... Э, мы хотим в свое свадебное путешествие, нам потребуются очень большие суммы. И потом мы начали искать какие-то другие острова – Выбрали какой-то островок Милос, о котором вообще никто особо ничего не знает, и мы нашли там шикарнейший отель, и мы нашли там шикарные рестораны, и нас все более чем устраивало, и мы смогли там сыграть просто невероятно красивую свадьбу, которую, возможно, мы на Миконосе даже бы не смогли сыграть, потому что там все еще достаточно много туристов. И то же самое с Белиси было. То есть, естественно, все мечтают переехать в Париж или в Нью-Йорк, или там, я не знаю, в Токио, в Лондон, естественно, да. Как бы я тоже, когда мы первый раз обсуждали переезд, я говорю, Париж! Поехали скорее в Париж, потому что я обожаю этот город. Но нужно как бы искать другие варианты и, в общем-то, ну... Тбилиси не компромиссный вариант Парижу, это просто другой вариант, который в данный момент подошел нам лучше всего. Поэтому, да, вот так я решила привести примеры, чтобы показать, что это мы не просто тут а, пустослоем, а действительно а, разрабатываем разные варианты для того, чтобы не, а, не соглашаться на то, что на самом деле нас не до конца устраивает, а находить другие варианты того, что нас может да, обрадовать.
0: Который, который да. вы можете себе позволить, который вам подходит и так далее. Просто угу. все начинается вообще с понимания того, что нужно.
1: Да, того, что тебе
0: хочется. Того, что тебе хочется. И да. мне
1: кажется, эта тема для следующего подкаста: Как понять, что тебе хочется.
0: Окей, хорошо. На сегодня, наверное, будем закругляться. С вами были согласная, Полина и Денис. Мы очень рады, что мы смогли сегодня поговорить. Пожалуйста, если у вас какие-то есть комментарии, вопросы, что угодно, мы будем супер рады на них ответить.
1: Ставьте там... оценки в приложениях.
0: Да, мы, мы только... Делитесь в социальных Мы сетях. только запускаемся, поэтому мы еще небольшие. Любая ваша поддержка для нас очень ценна. Поэтому, если вам понравилось, напишите комментарий, поставьте звездочки и тому подобное.
1: Мы не знаем, что там обычно ставят.
0: Вот, и всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Пока-пока.